0: Hej och välkomna till radio Ljus och hopp. Här i studion sitter Alexander och Patrik med avgående domprost Kristoffer Mjökin. Hur ser du på kyrkan? Internationellt sett
1: den svenska
0: kyrkan är ju liberal i
1: jämförelse. Ja, i jämförelse med vissa i alla fall. Jag har jobbat mycket med de internationella relationerna kyrkorna emellan. Jag jobbade i Uppsala i åtta år som chef för ekumeniken. Det vill säga relationerna mellan olika kyrkor både i Sverige och ute i världen. Så då mötte jag många kyrkor från olika delar av världen. Och visst, svenska kyrkan är i vissa avseenden liberal. Men det finns också många andra kyrkor som är det. Men poängen med ekumeniken är att man ska kunna hitta sätt att ändå mötas och samverka. Och kanske förstå varandra bättre fast man har, gör olika tolkningar av vissa delar av vad det är att vara kristen, vad det är att vara kyrka. Och även om man kommer fram till olika beslut i vissa frågor så måste vi ändå kunna mötas som kristna. Det är inte alltid lätt, det kan jag känna Men det går. Under min tid i Uppsala så var det en del kontroversiella frågor som vi fick jobba med och möta kyrkor i andra delar av världen som hade helt andra tankar. Men det gick att samtala och det gick att förklara för varandra varför man tänkte olika även om man inte kom överens. Och det viktigaste är att det får inte bli, får inte bli vad säga, de här skillnaderna får inte leda till att man, att man tar avstånd ifrån varandra och inte vill ha med varandra att göra. För då kan man aldrig Komma vidare i, i, i relationen. Och i, vi har ändå. Det som vi har gemensamt är ju. Vår tro på, på Gud och på Jesus. Och vår vilja att, att förmedla detta till, till andra.
2: Och sen kan ju tolkningarna på Gud och Jesus vara olika.
1: Jo det, det är i och sig så. Men jag sk skulle ändå vilja påstå att grunden den samma. Och, och detta är inget nytt. Så har det varit under hela kyrkans historia. Av olika skäl. Kan man dra olika slutsatser eh, kring vad kristen tro innebär? Men som sagt, det är inget nytt så har det varit under hela kyrkans historia. Det stora problemet, menar jag, är att man har låtit sådana här skillnader leda till konflikt, till avståndstagande, i värsta fall till ömsesidiga fördömanden och förföljelse. Och det är det som jag menar vi måste undvika. Jag. Eh, jag sysslar ett tag med, med en fransk teolog som jobbade väldigt tidigt med ekumenik med alltså hur man ska kunna nå större sam, samförstånd mellan olika kristna traditioner. Och han brukade säga att man måste kunna acceptera varandra som kristna bröder och systrar även om man tolkar den kristna tron olika. Även om man firar gudstjänsten på olika sätt så måste man kunna ändå Bejaka, att man, man, man har det gemensamt att man vill följa Jesus, man vill tro på Gud sen betyder det inte att man ska acceptera allt en sannikommunik kan också innebära att man kan ge kritiska synpunkter till varandra, man kan acceptera dem som människor, som kristna bröder och systrar och samtidigt säga att ja, det där som, som du säger om just den delen av den kristna tron, den håller jag inte riktigt med om men jag förstår att du, du, vill, du vill tro på Gud lika starkt lika mycket som jag vill. Det är inga enkla frågor men, men jag tror att det vi måste komma ifrån det är att, att förkasta varandra och motarbeta varandra. Frånse varandra den kristna identiteten. Det tror jag inte leder någonstans. <skratt>
0: Och har något att säga om
1: årets kyrkobal? Här i Växjö så gick valdeltagandet upp faktiskt. Nationellt så gick det ner lite grann. Men här i Växjö så gick det faktiskt upp om man jämför med förra, förra valet. Så det är i alla fall positivt. Sen har vi viss hela tiden frågan om alltså att, att vi har nomineringsgrupper som har en viss partipolitisk färg. Det finns de som tycker att... att att vi inte ska ha det. Men min erfarenhet är att de flesta som ställer upp som, för, som förtroendevalda oavsett om de kommer från politiskt obundna nominingsgrupper eller från någon nominingsgrupp som har koppling till något, något parti så, så vill de ändå kyrkans väl och försöker att, att ta ansvar i kyrkan.
2: Det är kanske inte alltid som så att de är troende.
1: Jag vill inte recensera några individer men systemet skapar ibland utmaningar. Att, jag menar, visst Ibland kan man undra vad är det som är en viss fråga, sakfråga, vad är det som är den överordnade drivkraften. Men att svenska kyrkan ska ha eh, någon form av demokratiskt styre, det är, ju, det, är inte bara, det är inte en politisk fråga utan det är egentligen grunden en teologisk fråga. Att kyrkan är ju guds folk om man tycker sig så. Att, att folket, det vill säga församlingen, ska kunna också påverka hur kyrkan styrs och, och leds. Men det finns ingenting heligt med just vårt specifika valsystem och, och sättet att, att lösa detta på. Det kan ändras i framtiden. Men just nu är det det system vi har. Och som sagt, de som jag har samarbetat med på olika nivåer i kyrkan som har varit förtroendevalda- Tycker jag ändå har velat kyrkans vär. Sen är jag inte sagt att jag är överens med dem i alla frågor. Mm. <laughs> ja, men det behöver man inte vara heller. Men vi har det systemet vi har och vi får se i framtiden hur det blir.
3: with my mind stand on Jesus hallelujah. hallelujah 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 singing and praying with my mind stand on Jesus singing and praying with my mind stand on the Lord singing and praying with my mind stand on Jesus hallelujah Hallelujah, hallelujah. hallelujah. Walking and talking with my mind, staying on the Lord, walking, I'm talking with my mind. Stay on Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm singing and praying with my mind. Stay home, Jesus, I'm singing and praying with my mind. Staying on the Lord. Singin' and prayin' with my mind. Stayin' Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
0: Dona Halleluja. på mirakel. Ja,
1: med det förbehållet att mirakel behöver inte alltid vara märkvärdiga saker. Och att mycket som kanske har kunnat tolkas som mirakel behöver inte nödvändigtvis vara det. Om man menar att Gud har ingripit på ett särskilt sätt. Det kan vara lika stort, stort mirakel att en människa har ändrat sin livsriktning, var Vad det som har gjort att just den individen har kommit till tro till exempel. Utifrån de förutsättningar som den personen hade.
0: Den gängsig definitionen på mirakel är annat Att det är någonting som vrider mot bolagarna. Ja,
1: ja, och är Gud Gud så tror jag att, att det är möjligt. Men man får, man får inte vara för snabb att säga vad som är ett mirakel och vad som inte är det. För det är, ibland kan en tolkning bero på bristande kunskap om vad som faktiskt har skett. Men är Gud Gud så kan man inte utesluta att. Om det finns en Gud och om Gud är vad vi menar med Gud, då, 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 ja, alltså, då, då måste Gud kunna hantera de naturlagar som finns i den, i den verklighet som Gud står bakom och skapat. Men det är en stor fråga, både en vetenskaplig och filosofisk fråga, och det finns många olika sätt att hantera det. Men vill man hålla det på en grundläggande nivå så om, om Gud är Gud så måste den möjligheten finnas. Men sen hur ofta det sker och när det sker. Och när Mäktig.
2: Man skulle i sig också kunna tänka sig en Gud som inte är allsmäktig.
1: först då undrar jag om jag skulle säga att det var Gud. Men det, mm. Sen beror det också på vad man, man menar med allsmäktig. Betyder det att Gud... Om man har en förståelse av vad makt är som handlade om liksom, som många gånger i den mänskliga världen att, det, att godtyckligt kunna göra vad man vill. Att, att kunna påtvinga någonting med våld till exempel. Då, då säger jag men det är inte den typen av makt som Gud har om jag samtidigt tror att Gud ytterst är kärlek då är det kärlekens makt i så fall som är på något sätt allsmäktig hos Gud så att det finns det är, det är inte lätt att, att, att säga exakt vad, vad, vad alltså all makt är för någonting
0: att inte då kan gå emot sina törr.
1: Nej, det är det, det jag menar. Om Guds natur är att vara kärleksfull, då är vissa, vissa saker uteslutna. För det skulle liksom vara en motsägelse i Gud. Medan andra tror att det finns ibland en, en uppfattning om, all, om allmakt som innebär att Gud kan göra precis vad Gud vill godtyckligt oavsett. Bestämmer Gud sig för att göra någonting som är den yttersta kärlekslösheten. Ja, då kan Gud göra det om Gud är allsmäktig. Men jag menar att det strider mot vem Gud är då, 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 då gör inte Gud det.
2: Men det är ju avsnitt i Gamla testamentet som visar på en våldsam naturskud Ja, men
1: då får man fundera över vad, vad, är, vad är Gamla testamentet? Och, ja. Ja, det, är, det ena ger det andra. Det leder till komplikationer.
4: stiger min bön till dig Gud du är min Gud och morgonen stiger min bön till dig
1: för du I
4: In the free du
1: Oh. På ett sätt har jag alltid varit troende. I den bemärkelsen att jag uppvuxen i en kristen familj. Men jag kan väl säga att jag tog ställning själv eller bekräftade det som jag ändå fick genom att jag föddes in i en kristen familj. När jag var till exempel, ja det måste ha 10-11 års ålder. Och det var i den vevan som jag första gången övervägde att bli präst. Så för mig är det egna ställningstagandet väldigt mycket förknippat med att känna att man vill göra någonting i kyrkan. Sen tog det lång tid innan jag blev präst. Men, ja. men på något sätt har, har tron funnits där hela tiden. Men också en kritisk tro för min, min pappa var vetenskapsman och forskare. Och det var viktigt för honom att förena tron med vetenskapen, med kritiskt tänkande och så. Så att det var fullt tillåtet i familjen att diskutera, ifrågasätta och så.
0: Och det är med genom religionen. Vetenskapen har sin början då man ville utforska gudskapelse. Och då fanns det ingen Konflikt mellan religion och vetenskap.
1: De vanliga beskrivningarna av, av konflikter mellan vetenskap och tro i historien är oftast väldigt förenklade. Man lyfter fram konflikten och missar många gånger att beskriva att säga, diskussionerna som finns kring detta. Utan det är när det blev en riktig konflikt som ja, då, då, då fokuserar man det i historiebeskrivningen jag tänker på på Galileo och på, på Darwin och de, de konflikterna. Men men emulationen är konflikt. Ja, alltså, återigen det beror, på, jag menar, det beror på hur man förstår det som står till exempel i, i första moseboken. Är det en exakt beskrivning av vad som händer eller en beskrivning av, av så att, säga, att, att Gud har skapat detta, men exakt hur det gick till, är, är det som står i första moseboken och andra moseboken är det, förlåt, första och andra kapitlet i första moseboken, är det en exakt beskrivning av själva händelseförloppet eller är det en, en, en sanning som man uttrycker den tidens um, språk eller den tidens um, tankesätt för att förmedla att det är Gud som som har skapat detta, men och genom Gud är Gud, så kan Gud ha skapat genom evolutionen.
5: about. One more river to cross. Shed your door and keep him out. One more river to cross. Oh, Satan is like a snake in the grass. One more river to cross. If you don't mind, he'll get you out.
1: Du lyfter fram innan, men det finns saker i gamla testamentet där Gud framställs på, på ett mindre kärleksfullt sätt. Så man, man får hela tiden fundera på vad är det man försöker säga. Vad är det som står stå bakom detta? Och för mig är det viktigaste att veta att anledningen till att vi finns till överhuvudtaget är därför att Gud vill
0: det. Har bästa argument för Guds
1: den. Ja, det finns olika argument, men favoritargument, ja, vad ska jag säga? kanske Mitt, ja, mitt favoritargument det är att om inte Gud fanns, då tycker inte jag att det finns någon, till slut någon egentlig mening med att vi finns. Om det inte finns någon mening med, med verkligheten, med, med skapelsen, det inte finns en, en avsikt med detta, då har jag svårt att förstå varför någonting finns. och... Så för mig är meningsfrågan kanske det avgörande att utan Gud finns det ingen yttersta mening med någonting. Men det är, det är bara en av flera sätt att närma sig frågan.
2: Men är det inte ett argument som baserar sig på önsketänkande? Inte finjusteringsargumentet, till exempel ett bättre argument för Guds existens? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Jo men det tror jag det finns rätt mycket i det argumentet. Sen vet jag att det finns, finns också både vetenskapsmän och filosof som ifrågasätter om det verkligen liksom håller. Men, men på något sätt tror jag ändå i grund och så är det som gör att jag tror det är att jag har liksom upplevt en, en gud och kommit mig nära. Alltså det är den personliga upplevelsen, erfarenheten av, av Gud. Med, alla dessa argument, det finns rationella argument, det finns, ähm, <kör> det finns existentiella argument och så. Men om det inte landar i den personliga erfarenheten så är det inte säkert att, att man ändå blir övertygad om Guds existens. Om man inte har någon, någon, någon egen erfarenhet av, av Gud i, i sitt liv.
0: Varför tillåter Gud pandemi och sjuk? Dom.
1: Jag har lite svårt själv med, med det sättet att uttrycka det, att Gud tillåter det. På något sätt gör kanske Gud det men det handlar om hur vår verklighet är beskaffad att, um, att sånt kan hända. Det klassiska argumentet kring detta är att från, ja, från medeltidens gudsbevis det är att Gud i, i, i den verklighet som Gud har skapat så finns det det som kallas för primära orsaker och sekundära orsaker och Gud orsakar inte det onda som en primär orsak men genom att han, Gud har byggt in eller tillåter de här sekundära orsakerna i hur verkligheten fungerar. Så det är det som gör att det kan bli sjukdomar, pandemier och så. Därför att de här sekundära orsakerna skapar inte bara det som är gott utan skapar också som kan leda till sjukdomar och, och så. Och på det sättet kan man säga att, att Gud tillåter det genom att, så att säga, det är inbyggt i hur, hur verkligheten är. Man har varit väldigt återhållsam i, i historien att, att tillskriva Gud direkt orsak till det som är ont. utan i, I så fall är det att det har tillåtits av olika skäl. Bland annat enligt ett sätt att förklara det genom att det var nödvändigt för att verkligheten skulle se ut som det gör med det fria valet. Men också med, med olika orsaker och olika orsaksnivåer i, i verkligheten. Att, att det, där fanns det en inbyggd risk att det kunde bli sådana här saker.
0: I nästa morgon kommer avslutande del om av samtalet med Kristoffer, med Akim. Välkommen då och vi tackar för oss denna gång.
2: Och musiken vi har spelat har varit följande. Jackson 5, Rockin' Robin, Mavis Staples, Wake Up This Morning- With my mind on Jesus, Robert Eriksson och eh, Paul Victor Börjesson. Morgonen, dagen aftonen. Sen kom Marianne Andersson med Oh wasn't that a wide river. Och nu avslutar vi för denna gång med Leanne Rimes You light up my life. Bye bye.
5: So many nights,
4: Sing me his song